1: Всем привет, это Теплые Новости. Меня зовут Влад Смирнов, и сегодня мы в студии нового вещания вместе с имиджмейкером. Человеком, которого называют, конечно, и стилистом, и дизайнером, но это имиджмейкер. Дмитрий Бондарь, привет. Привет, Влад. Дмитрий, мы знакомы, в первую очередь, по телепроектам. В новосибирском телевидении, по-моему, нет уже уголка, куда бы не заглядывал его стилистический э, э, взгляд, взгляд или пальцы не, руки не проходили, руки вот туда. В общем, познакомились мы на проекте «Эффект бабочки», который сделала Дарья Казанина. И оттуда я знаю, что Дмитрий очень чуткий, очень внимательный, очень-очень стильный, очень заботливый, очень добрый. Ну да, женский между Это они рассказывали. Вот. Ну и я видел тоже на финале, как ты улыбался, поэтому вот ну, достаточно уже много про тебя знаем, на самом деле. И сегодня не просто так. Дмитрий к нам пришел, у него теперь еще и вышла песня. Да, есть такое. Расскажи мне для начала, ну так вот, мы за травочку маленькую сделали, что да, мы сегодня послушаем твой трек. Мы сегодня его оценим. Сегодня мы его... Э- По мусолим. Я начинаю волноваться. Вот это вот все поценим там. Послушаем. О, этот саунд, эти волшебные звуки, этот саунд, саунд имиджмейкер и все такое. Расскажи, чем ты занимаешься? Что такое именно имиджмейкер? Потому что нам же надо, плавно перейти к тому, что такое песня в роли бренда и так далее. Лично, конечно Давай, давай поговорим. Что такое
0: имиджмейкер? Имиджмейкер — это человек, который формирует и создает имидж человеку по запросу. То есть не просто его одевает красиво, а формирует именно личный
1: бренд через одежду. Вот mm. этим ты и занимаешься. В это время Дмитрий только посмотрел на мою кофту, я подумал так все ладно. Да, это, ну то есть он подбирает и стилистов, и придумывает, какие будут съемки, как это все в С
0: стилизуем. Все что вообще, я так как разносторонний человек и визуалом вообще во всех его проявлениях занимаюсь, не только человеческих, но и вещевых. Но ты уже выпускаешь свою одежду, например. Да, у меня же и мужская линия вышла, и женская. То есть дизайнер нее в небольших тоже... количествах. Я себя не называю дизайнером,
1: это, так сказать, больше творческие начинания, наверное. Но если так сказать, но вообще, есть для тех, кто не видит видеоверсию теплых новостей, я могу сказать, что Дмитрий сегодня пришел в очень таком интересном виде. Это, кстати,
0: наш дизайн, да.
1: А это вот все твое, да? Ну не все, кроме куртка моя. Куртка твоя. Вот куртка меня впечатлила хорошо. и такой немножко и сегодня он предстал, потому что у него э, черно-белый стиль, да. и, и при этом эпатажная куртка, которая действительно ну, сильно привлекает внимание, потому что, когда Дмитрий снимал пуховики, я пытался понять, что это такое, а оно вон, как оказывается, и это джинсовка, да, такая? Да, да. Кайфовая, такая, почти вареная такая джинса, которая... Она, ее поварили маленько. Производит такое крутое впечатление, ну, правда, потому что джинсовка обычно, ну, как, она сложно вписывается, но вот здесь получается такая кру- крутой стиль. Мне очень нравится. Ну, на на моем уровне понимаете, это вообще такой лад. космос какой-то. И очки. Очки, конечно, безусловно, Это не мои. В смысле, я их не создал. Ну да, они просто подходятся, да, поэтому они у меня есть. Я сейчас скажешь, Не моего таксиста взял. Нет, ну тебя они действительно очень идут. И это очки, которые мне почему-то напоминают. Не знаю почему, теорию большого взрыва.
0: Ты в курсе, что эти очки еще и клубные, если заходишь в них в клуб. То они начинают э, подсвечиваться цветом э, клуба, так сказать. Если там все синим, говорит, знаешь, будут синий. Да, вау.
1: Как давно вот. ты этим занимаешься вот этим всем? Ну, не в смысле по клубам ходишь, а вот по клубам я уже
0: заканчиваю ходить. В моем возрасте, как бы, знаете, клубы это уже тяжелое такое. хорошо выглядишь? Ты так думаешь. Смотри, сколько я занимаюсь этим? Профессионально? Три года. А головой и духовно, так сказать, 6 лет. То есть как случилось? Сначала у меня у всех людей нормальных случается образование, а потом практика. У меня mm-hmm. случилась огромная практика, а потом я подумал, почему вы мне не получить образование? Ah, да, и когда я пришел получать образование, я сидел вот так вот. А, м-м-м, да, ну это я знаю, <laughs> это знаю. Ну теперь просто буду знать новые слова. Грубо говоря, uh-huh. научился формулировать грамотным языком профессиональным те вещи которые я делаю а так в принципе я уже все знал когда пришел вот О, так сложилось а как ты к этому пришел изначально к практике то чисто захотелось. Я очень долго работал совершенно в другом направлении. Офисником был. Mm-hmm. Но, причем у меня было свое дело и кадрами занимался. Mm-hmm. В один прекрасный момент я понял, что для меня это скучно. Я вообще всегда был творческий человек с детства само. Меня тянуло и петь в том числе, <laughs> и танцевать, вот. и красивые шмотки. И вообще все красивое мне нравится. И люди красивые нравятся. Mm-hmm. И все, что связано со стилем, с красотой, все это нравится. Поэтому я решил шмотками заняться. Но еще и шопоголик был жуткий на самом деле. Раньше покупал просто все, что видел, все, что нужно и не нужно. А потом я вот этот свой шаг поголил, как бы переключил в магазин. И я там типа вот закрываю свой запрос. Я же покупаю постоянно У-у-у. что-то для магазина. И вроде как успокоился. Вот так. А кто был твой первый
1: м- клиент или как это назвать?
0: Я начинал, кстати, шуб. Вот. Что неожиданно, <связывая> да? Ты помогал выбрать шубы? <связывая> Нет, я привозил шубы, их продавал. Вот. Но потом все почему-то женщины меня так стали любить и говорят: вот, Димочка, почему ты вот что-нибудь там летнее не так. привозишь, там весеннее? <связывая> Мы так с тобой подружились, то пока шубу покупали. <связывая> я такой думаю, так, надо что-то думать. <связывая> ну и начал заниматься шмотом. Сначала, <связывая> естественно, масмаркетом, там потом все это плавно переросло. Вот в дизайнерские вещи и так далее. Здорово. Ну, то есть ты возил, ты не шел? Нет, я возил, да, просто заказывал на фабриках, причем начинал с таких бюджетных моделей, а потом, естественно, творческая душа требует творчества. Вот это вот зачем все, как у всех, все неинтересно, хочется совершенно другого. Ну, и вот, получается, два года как... Я продал шоурум и открыл магазин, угу. и вот теперь у меня магазин с дизайнерскими именно угу. То есть все, что даже если мы привозим, то мы привозим от дизайнеров, там, от турецких, от корейских. То есть это
1: не масс-маркет, который там в каждом шоуруме продается. То есть если кто-то хочет одеться как в великолепном веке, это к тебе? Ну да, как я, например. Что такое... Ну давай так, мы живем в Сибири. Новосибирск это считается тоже такая сибирская столица страны. А, это Сибирь? Да ну ладно. И, собственно, в Новосибирске сложно одно время было представить другие бренды, кроме I am Siberian или I.M. from Siberia. Это два разных бренда. Шапки, худи и что там еще. Ну, то есть у них достаточно ограниченный пока комплект. Может быть, они расширились. На этом как бы все вроде как заканчивалось. Что сейчас происходит? Что что со стилем? Что такое новосибирский стиль? Есть вообще? Новосибирского стиля нет. Вообще, на самом деле, у нас...
0: Культура стиля еще не до конца развита, она только начинает развиваться, когда люди начинают получать образование в этом направлении, какие-то мастер-классы, проходят в проекты те же самые, uh-huh, просто начинают uh-huh. работать со стилистами, не жалеть, там, не потратить 4000 рублей на то, чтобы э, понять вообще кто они, про что они как им нужно одеваться. Вот Сейчас это направление активно развивается, но культуры пока еще нет. Uh-huh. То есть я не могу сказать, что она сложена какая-то индустрия моды, культуры и так далее. Все на, на, на начинающем этапе.
1: Изначально. Mm. То есть мои футболки подходят как и к штанам Adidas, так и к брючкам на работу. Да, да, <джинсика>. да.
0: Пока, <сélite> да. Капсула. Ну я вот, по крайней мере, где я появляюсь, к чему я притрагиваюсь, с какими проектами я работаю, я везде пытаюсь внедрить вот это вот правильное
1: видение mm. э, индустрии моды и стиля. Mm-hmm. Сложно. моя миссия, а, я считаю. На, на, насколько, как? вот правда, сложно э, человеку преодолеть себя? И э, что самое сложное в моменте э, начать стильное дело? Ну, вообще, что это такое?
0: А, начинается это все с, с психологии, так сказать, с головы. Mm-hmm. Потому что существует ряд таких людей, которые просто головой не готовы. То есть они э, по ряду причин. У кого-то комплексы какие-то внутренние, у кого-то внешние, у кого-то травмы... Э, Какие-то там семейные и так далее И э, это все накладывается Естественно, человек Он же одежду воспринимает какую-то некую оболочку, защиту И, исходя из этого, он формирует Какая же ему защита нужна Посильнее либо послабше да? Например, люди, которые надевают черные Они пытаются не привлекать внимание внешне А пытаются переключить Внимание людей на внутреннее То есть, чтобы подумали Что за человек только в черном стоит Ну-ка, надо с ним, наверное, поговорить То есть, как правило, если человек в ярком Его сразу визуально замечаешь И к нему располагаешь Если человек в черном, то его, как правило, либо не замечаешь Либо, если сильно захотел, то тебе нужно в нем поковыряться Чтобы разобраться, кто он Ну, и то есть, в принципе, вещи Которые мы носим Говорят, у нас многое, располагают Либо не располагают Тебя к аудитории, поэтому я пытаюсь обо всем этом постоянно рассказывать, даже просто клиентам, которые в магазин приходят, попадают на меня, если вдруг я начинаю им лекции читать.
1: И очень часто люди потом возвращаются, очень хотят со мной поработать. Кайф какой. Я почему-то говорил про черную, я почему-то долго вспоминал, вспомнил про Уэнсдэй, даже тоже в черном. Ну да, черный, это вот инструмент такой, когда ты хочешь, ну
0: даже в магазинах возьмем, да, там, ты же самый Заре, там, запрещеночка, консультанты, да, в черном ходят, ну, То есть максимально незаметный, но в то же время, если тебе нужно, ты обратился, и там уже начинаешь получать какие-то от человека знания, либо комментарии и так далее. То есть это на это и направлено. То есть хочешь, постучись, и тебе ответят. Визуально ничего не поймешь, кто там и, и что там прячется за этим.
1: Узнать свои цвета, узнать свои архетипы, ну или как вы тут правильно, да? Можно и архетипы называть, да, да, разные, ну, деловой,
0: классика, да, натурал, драма, романтик, романтик, романтизм, как хотите назовите. В общем, их, да, целое множество, естественно, у каждого свое, нужно понимать кто ты про
1: что ты, и только после этого начинать формировать имидж. И потом, после вот такого подбора и цвета, и капсулы, в итоге получается уже какой-то более-менее набор, которым человек может пользоваться. А что может быть дальше? Куда дальше можно расти в плане работы над собой, над своим гардеробом или над своим имиджем? То есть куда вот дальше? Я вспоминаю, у нас в Новосибирске есть, например, сразу скажу, вот блогер, ша-блогерка Ольга Платонова. Ну, которая, Платону, да, она работает на, над одеждой и отшивает невероятнейший костюм, ну просто космический. То есть там реально как, ну, для цирка так не шьют, для цирка Дю Солей так не шьют. Ну вот Ольга как раз это пример, драматика, драма, женщина, драма. Yeah. <laughs> Подож. Вот Куда еще можно вырасти? Ну, понятно, да. Вот я, например, все подобрал, но я же не могу быть как Ольга. Это сложно. А вот ш- куда я могу ну, Почему вырасти? не можешь? Я всегда советую людям так начинать.
0: Mm-hmm. То есть те, кто прям э, снизов низов начинают, мы сначала всегда формируем базовый гардероб. Базовый гардероб – это про то, что ты в любой момент, в любую секунду, не задумываясь, достав там из шкафа какие-то определенный набор, определенный набор вещей, да, надеваешь на себя, у тебя все красиво. Mm-hmm. То есть это капсула. То есть даже с закрытыми глазами, образно говоря, ты взял какие-то шмоты, надел и у тебя все прекрасно читается и ты можешь так спокойно пойти вообще не задумываться а не так когда ты достал футболку блин мне не с чем надеть достал джинсы даже с чем же их надеть то есть это Вещи, которые не работают, бессмысленно
1: такие этот вещи. человек держать, решает этот... извечный вопрос всех девушек.
0: Да, 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 поэтому мы всегда начинаем снизов, то есть формируем базовый гардероб. Когда у тебя есть уже базовый гардероб, тогда уже переходим ко всему, например, вещи для мероприятий, для эпатажа, для того, чтобы тебя заметили, и т.д. Uh-huh. То есть когда есть база, начинаем уже формировать все остальное. Нет базы, начнем с нее. Потому что если иметь гардероб, например, как у Леди Гаги, да, то вряд ли тебя ну, вряд ли ты просто сможешь одеваться повседневно так, потому что ты же ходишь еще и на работу, да, там, не знаю, в магазин, на какие-то мероприятия. А, понятное дело, ты можешь выделиться, не знаю, на какой-то антиквист ты пошел, образно говоря, да и нарядился прекрасно все в тему. Угу. А вот в театр ты так, наверное, не пойдешь. Поэтому нужно, конечно, иметь базовый гардероб, после этого уже всякий фэшн и э, дизайнерские вещи в том числе туда же относятся. После базового гардероба все это начинаем
1: покупать. Ну, кстати, вот звезды, ты сказал про Гагу. Я вот, например, вспоминаю фотографии звезд, где папарадцы их подлавливали. Не, не, они же в такой непонятной штуке ходят. Или это европейская мода, вот эта та самая, то, что в Италии там все на бомжей похожие ходят, но это же Гуччи. Ага. Но ну, тут как раз-таки понятия
0: имиджа и стиля Я всегда об этом рассказываю, что это два разных понятия. У-у-у-у. Стиль это про то, какие мы настоящие, то есть как нам удобно, как нам комфортно. И многие это и транслируют. Вседневной жизни. А имидж, то, что мы формируем для общества, то есть социальная оболочка некая. То, что мы хотим донести до общества. Ну, к примеру, да, ты там. Вообще, спортсмен какой-то, и тебе вот удобно в труханах ходить и в футболке всегда, да, в алкашке майке, так скажем. Ну, это прям тебе комфортно, это прям твое, это вот твой стиль. Но ты работаешь в банке, и там тебе необходимо ходить в пиджаке, в галстуке, в рубашке. Это уже имидж. То есть для общества ты формируешь классический стиль, да, а в жизни ты вот такой на спорте. Ну, и вот вот эту тонкую грань важно уловить. То есть для чего существуют как раз такие профессия имиджмейкера, да, он помогает стиль соединить с имиджем, чтобы человеку было комфортно. Потому что если человек гопник, так скажем, да, и постоянно на спорте, надень его в классик, он просто будет некомфортно uh-huh, чувствовать. Uh-huh. Сразу вот моментально переодеть его в рубашку, в галстук, его, там, времень, затянуть. Ему будет максимально некомфортно. А вот профессия имиджмейкера помогает плавненько внедрить все эти вещи. То есть мы формируем запрос, то есть с человеком сначала беседа проводится, для чего у тебя, какие у тебя цели, uh-huh. где ты работаешь, какие перспективы ты видишь. И исходя из этого формируем гардероб и потихонечку внедряем, чтобы его имидж гармонировал
1: с его стилем. То есть все на самом деле очень даже непросто. Да, так сложно. Я почему-то, ты пока это рассказывал, представил себе вот эту пресс-конференцию ММА, да, они вроде как в пиджаках должны быть и в рубашках. Но тоже да. все по-разному же одеваются в этом промоушене. Конечно, Это глубокая да. история. Как думаешь, с, с ними тоже уже стилисты работают? Или им просто промоушен говорит типа так? А тут сложно понять, да. на самом деле, да. Возможно, им просто говорят.
0: Как правило, со стилистами запад. сейчас работают люди, которым это нужно, которые хотят сформировать все-таки свой личный бренд, чтобы, их по ним, ну, чтобы по ним было видно, про что эти люди. Они обращаются к стилистам начинают работать. А те люди, кому это не важно, они одели вещи, чтобы им было тепло там, либо наоборот, чтобы им было не жарко и пошли. Ну, то да. есть многие же вещи воспринимают просто как продукт ну, нужности.
1: И теперь самое сложное – личный бренд. Ладно, если в банке есть дресс-код, и мне нужно его соблюдать, и мне нужно просто как-то вот понять это для себя и принять. А когда я пытаюсь выстраивать свой личный бренд, и, ну, то есть мне нужно придумать что-то, во что я должен надева- одеваться. За и, тебя придумают
0: как... все профессионал. А ага. Ты просто приходишь и говоришь, вот я Влад Смирнов, я работаю на радио, я работаю с людьми, я там хочу, например…
1: Успешно добыть
0: замуж, да, как девушки все говорят? Ну нет, тут немножко другое. Я там ага. хочу, например, к себе там, привлекать больше внимания, чтобы люди mm-hmm. ко мне подходили, там знакомились, чтобы я с ними какие-то коллаборации мог mm-hmm. формировать. Mm-hmm. То есть чтобы я производил впечатление такого открытого, чтобы люди не боялись ко мне подойти. Вот там Влад Смирнов, вот это звезда, да? Mm-hmm. Там... Боюсь к нему подойти. Тебе нужны mm-hmm. uh, таким быть более открытым, да, максимально располагающим к себе. Uh, люди к тебе подходят с тобой знакомятся, с тобой общаются, там, участвуют в твоих проектах. Ну, например, у тебя такая цель, да, это я как пример mm-hmm. привожу. Mm-hmm. Вот И исходя из этого, мы должны сформировать твой гардероб. Тогда что в твоем гардеробе должно быть? Ну, обязательно открытая зона эмпатии. Зона эмпатии mm-hmm. когда открыта, люди, естественно, располагаются к тебе. Если ты такой будешь застегнутые э, рубашечки в галстучке сидеть, э, вероятность, что к тебе кто-то подойдет, ну, даже просто начать разговор меньше, нежели ты будешь
1: с открытой зоной эмпатии сидеть. Ну да, в галстучке это мне скажут только Миша, все фигня, давай заново. Ну, это психология. Прежде всего, психология,
0: да. И люди же, которые э, не имеют образования этого, они же на каких-то рефлексах взаимодействуют. Вот к тому человеку, допустим, я расположенный, я к нему подойду. Вот к этому я не расположенный, к нему не подойду. А из чего это все складывается? Из нашего э, первого впечатления о человеке. А первых впечатлений, конечно, вещи. Мы mm-hmm. потом мы уже дальше смотрим.
1: Ой. Ну да, и вот это интересно, что я вспоминаю всегда Александра Васильева мой любимый пример, который модный приговор. Я его mm-hmm. видел, он приезжал в Новосибирск, мне э, довелось быть там, где он выступает. У него, кстати, на зоне эмпатии здоровенный, какой-то там платок был завязан, такой очень мягкий. Вот ему прям хотелось Ну, Это как
0: раз привлечение
1: внимания. да, Он так, ну, я не знаю, как это получилось, но он действительно был какой-то такой вот многосложный, у него какие-то сложные Одежды, такие ткани, такие, ну вот все было максимально чтобы, Да, да. стоять рядом, вдыхать там вот эти все, там, пытаться понять, из чего сделан и его этот пиджак. Пришли. Но он
0: располагал к себе или все-таки впечатление создалось, что папа снавк у этого мужика, это обоих сторон.
1: Вот и-, и то и другое. Это, пример, да, какое-то да. восхищение такое было. То есть и хочется подойти. Ну нет, наверное, все-таки располагал, потому что больше было неадекватного желания подойти и что-нибудь сказать ему ну, такого выбора. Да, да или недоброе. Ну, что-нибудь сказать. Ну, ну, просто сказать. Просто
0: подойти. Ну, человек уже притягивает, это уже хорошо. У меня вообще есть такая история в жизни, что ко мне постоянно все липнут, и и неважно, мужчина это или женщина, да, ну мое общество даже это замечает, жена замечает. Но это связано с тем, что я вот как раз таки, ну, транслирую вот это своим внешним видом и так далее. И люди неосознанно, не то, что я такой человек хороший, начинают ко мне тянуться, потому что я ну, визуалом
1: так транслирую. Ко мне можно подойти и, да. Ты вот к нам приехал, к нам сразу же приехал техник, которому... Я его притянул. Что такое, я порву сегодня вам все, короче. Это преображение будет, все нормально. Мы
0: готовы к этому. Это морально. Ты знаешь, что значит? Это значит, что наушники должны быть беспроводными уже. Да, они зону эмпатии
1: здесь закрывают, а закрывают проводом. Вот оно что, да, оказывается. Лишнее здесь. Все, все, мы все переделаем сегодня. Так и начинается. Вот смотрите, как он грамотно это все вкручивает. Маркетинг, маркетинг. Так, да, Куда без него. Какие вот вообще, что, что тебя вдохновляет больше всего в мире в стиле? Ну, не знаю, может быть, ты посмотришь там фильмы про Дриса Ланнотона вот, и радуешься. хочу сказать, что Uh-huh. я
0: вообще ничего не смотрю никогда. Так. То есть я все своей головой создаю. Yeah. Вот. Wow. У меня почему-то такая жизненная позиция, что все, что я придумываю, это должно быть не от того, что я где-то посмотрел, и меня это вдохновило. Пусть это лучше у меня в голове сформируется, если вдруг это где-то уже что-то есть подобное, но все равно оно будет немножко не такое. (свот) Оно будет все равно с моей душой, с моим характером и так далее. Я, в принципе, и когда на битву блогеров пришел, была такая история, что я, ну, отличался от других. Ну, потому что э, наша индустрия тоже плотно связана, все друг на друга подписаны, все друг за другом наблюдают. Даже та же самая реклама, она делается по одному и тому же сценарию. И я не был ни на кого подписан, я был сам себе на уме. Я пришел, э, все по-своему делал, и вот он результат. Взорвал. И... Первую взорвал, да, битву? Нет, последняя. Последняя, это какая? карандаш? четвертая. Четвертая. Угу. так получилось, да, что я... Забрал внимание всех абсолютно спонсоров, О-о-о. забрал э, призрительских симпатий, забрал, естественно, победу, <сíspan> 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 короче, сделал все. Но я просто был собой. То есть я, когда туда пришел, я, ну, был максимально, наверное, не уверен в себе на ну, тот момент, что я там что-то вообще смогу показать на уровне вот этих вот всех людей, которые там уже с каким-то опытом. Но я просто решил, что я не буду как они, я буду просто как я и... Пусть будет все как будет. И, так случилось.
1: Ну, это кайфово. Для тех, кто не в курсе Битва блогеров, это такой клубный проект, где каждые выходные собирались да. ребята, выполняли какие-то там, показывали домашние заготовки задания, выполняли на цели. Да. Там жесть была, правда. Но вот по факту, каждый раз, ну почти каждый раз, отсеивали участников. Каждый раз, да. Доходили до финала, и в итоге там на финале уже все решалось. Да. да. Вот так вот это было. Это очень долго, сколько там? Три э, месяца, не, три месяца uh-huh. да.
0: Причем. Походили. Все вот эти вот недели, перед, перед отчетной недели, да, так mm-hmm. скажем, у нас были задания там, например, кого-то прирекламировать Типа кто больше там соберет а, отметок, например, то есть твоя аудитория должна отмечать тебя, а, типа топит за тебя и так далее. То есть куча вовлечений было различных. То есть и ты сам рекламировал, и твоя публика должна работать с тобой. Ну и вот по всем фронтам все прекрасно у меня сложилось. Я, конечно, сам не ожидал.
1: Ну, это еще, если что, это было еще до того момента, как в России запретили такие инстаграмы все, что с Почти все. Да, кроме ватсапа, WhatsApp, WhatsApp, откуда он деться. Ну, ну что, кто знает, думать? кто знает. Кто-то <связывая> как-то отключали его на час, <связывая> начался тут бум. <связывая> да, было дело. Ватсап такой, он, знаешь, и голосовые не всегда записывает. Ну, это <связывая> ладно. Прости, муж коварный ватсап Экстремисты, экстремисты Расскажи им про Теперь, что такое музыка Вот в твоем варианте В твоем исполнении музыка Это дополнение имиджа Или это твое личное стремление Или это очередной конкурс Просто я про него не знаю Прежде всего это Творчество. Ну, я тебе говорил, да, что
0: мне всегда там нравилось петь. В караоке я хожу, пою, но профессиональным вокалом никогда в жизни не занимался. Нет, занимался пару уроков там, но это все-таки такое любительское музыкальное образование не имею, ничего такого не имею. То есть и не претендую на звание певца. Вот. Случилась эта вся история так чисто случайно. Мне продюсерский центр, имеющий студию звукозаписи, mm-hmm. предложил. Исполнить песню, которую они написали Музыку, которую они написали То есть я не имею никакого отношения к к этой песне То есть я ее не сочинял Мне предложили просто исполнить Я задался вопросом Почему я и вообще Зачем вот так Что что за подарок такой То есть мне не продают, а просто предлагают На что мне ответили, что они ищут сейчас людей, у которых есть ну, более-менее какая-то аудитория Предлагают им записать трек Ну, если, естественно, какие-то данные вокальные есть То есть мы предлагаем попробовать, если у тебя получится, то э, пустим трек в ротации Если не получится, ну, значит не получится Ну и все, все получилось (сélvis) 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 Записали Э, Неделю уже как трек на всех площадках доступен Ну, Среди моей аудитории Куча положительных откликов. Мне это, конечно, очень приятно. Вот. Там уже более 32 тысяч просмотров, Ну, это у меня, по крайней мере, на странице. Для меня это тоже хороший дохват. Mm-hmm. Вот. Ну и, наверное, главным э, достижением всего этого, с, вообще всей этой ситуации спонтанной, для меня является то, что меня сейчас пригласили на телеканал Music Box с Ау. презентацией песни вместе с артистами. Да, То есть, ты что? Это, да, вот это мне, конечно, очень приятно. И волнительно. Я на самом деле неделю думал вообще, стоит мне, не стоит. Ну, как это все будет? У меня такого опыта нет, да? А, как это будет все проходить? Ну, не знаю, сидят звезды какого-то уровня уже определенного. Именно артисты, певцы, вокалисты, и я тут такой пришел. Неизвестно, откуда-то с своим непонятным треком. Но я подумал, если
1: мне предложили, не каждому уже предлагаю, знаешь, Да, брать и делать Я поеду Ну, конечно Тем более, что такое непонятные треки из Новосибирска Мы знаем Это «Калинов мост», «Лжей» Как бы они тоже не для всех Ну, да Поэтому расслабься вообще У тебя хороший Я решил, что будем расслабляться получать удовольствие от того, что происходит. Как ты записался, расскажи, что это был за процесс. Вообще, это же магия студии, это же... Хотя, вот с одной стороны, с одной стороны, это магия студии, ты первый раз практически записывал, а может быть, и вообще первый раз записывал песню именно. А с другой стороны, у тебя невероятный опыт уже в телепроектах, в съемках, в битвах в блоге, во всяких разных там, ну, вот съемках всего просто, записях всего на свете. Вот что э, перевесило? Опыт или все-таки магия первого раза?
0: Конечно, наверное, опыт, он немаловажен В данном направлении Ну потому что я от слова совсем не волновался Нет, ну конечно, когда я зашел У меня было волнение, но я скажу так Люди Решают все Это правда, ну так и есть а, ребята, которые меня принимали, там было три человека. Чувак, который вот это все записывал, ага. чувак, который текст написал, и еще один какой-то, я не знаю. Я просто ну, типа менеджер, углу. Там, а, я а не знаю.
1: Знаешь, вот. что в студии в всегда есть какой-нибудь тип, который сидит в углу и просто такой... Yeah, ну, типа man. того, да. Их yo, было yo. трое,
0: они просто максимально mm-hmm. расположили к себе. Mm-hmm. Они меня винишко налили для начала. Я такой думаю, так, что это за московские вот эти вот... <свят> Что же было дальше? <свят> да? Я был винишка, э, мне распечатали текст. Ну, хотя мне его, в принципе, скинули. Сначала вы распечатали винишко. Потом вы распечатали да. текст.
1: Так. Больше ничего не распечатали, <свят> сразу скажу.
0: (игра伊rog) А как же флаер? Текст мне заранее скидывали, но прочитав текст, я вообще ни хрена не понял, потому что, (пange) ну, чтобы понять, как он читается, нужен какой-то ритм или (гarse) что-то. Ну, Ну, то есть для меня было вообще непонятно, что это вообще за текст. И (гucking) когда (гэube) чувак напел сам, (гunn) мне сразу отозвалось, я говорю, давайте будем записывать. Ну, (гwasser) и часа за три, наверное, мы записали. Вот. Кстати, мы в тот день два трека записали. Так, подожди, где второй? Второй, он уже есть, но он просто не опубликован еще на музыкальных площадках. Вау! Вот. Ну а еще основная новость, наверное, это то, что я завтра лечу как раз-таки снова к ребятам, и мы записываем альбом. Альбом? Да. Первый
1: то есть у тебя вышел сингл? Да. Сейчас ты дропнешь второй. Я недавно заходил к певцу Шеба на аккаунт. У него как раз трек выходил буквально месяц или два назад. И он там тоже писал, скоро, soon, my new track. Ну и по-русски тоже писал, у тебя тоже скоро будет вот эта тема. Да, будем типа того же. Слушай, это кайфово. Вот реально так вот смотришь, вот вроде с Шебой ты не знаком с Данилом. И как-то так немного про него слышал, тот момент, когда у него трек выходил и ну как-то вот не сильно я волновался но это тоже было волнительно тебя я знаю и тут я понимаю что ай черт я буду теперь слушай ждать для меня этого это вообще тоже все
0: капец как спонтанно mm-hmm. но мне на самом деле вообще на протяжении всей моей жизни посылаются какие-то вот такие подарки судьбы периодически но до определенного возраста лет наверное до 27 mm-hmm. Я не буду говорить, сколько
1: мне сейчас. <связь> ну ладно, 35. Ты пережил 20, 20. В следующем <связь> году будет 35. Ты в, не в клубе 27, это очень хорошо для музыкантов.
0: Я, то есть, до 27 вообще mm-hmm. э, не использовал все вот эти вот подарки судьбы, которые мне давались. А, то есть ты их игнорил. Ну, то есть, да. Так, ты я думаешь, что, это? Нет, ну что за бред? Какой там я музыкант, например, или какой mm-hmm. я там блогер или еще что-то. То есть я все начинания, которые э, могли бы во что-то перерасти, обрубал на корню. Mm-hmm. Вот. А сейчас... Я решил, да пошло все нафиг. Буду все пробовать. Пригласили, пошел, что? Нет, меня же как бы за это по голове не ударят. И, видимо, это все-таки вопрос самооценки. То есть был, наверное, период, когда ты думал, а вдруг тебя осудят, там и т.д. и т.п. Потому что, когда начинал блогерскую карьеру, так скажем, очень многие меня не поддерживали. Даже мои там друзья, многие там хихихаха, блогер, там туда-сюда. Но я это все преодолел, и сейчас я... Ну, действительно, в Новосибирске, наверное, один из, который, который у меня дохренища рекламы и как бы у меня да, все да, в порядке да. с этим. Я понимаю, значит, я в правильном направлении двигаюсь. Отклик есть, значит, все прекрасно. Вот, А когда-то я мог бы зачахнуть, так сказать, от того, что мне говорят, какой ты блогер, с чего да. ты вообще взял, да, что теперь ты можешь. тебя на улицах узнают уже, да? Ну, маленькое есть такое, но да. это еще не настолько, что прям узнают на улицах. На мероприятиях чаще, потому что все равно тусовка это такая же специфическая угу. вот, когда приходишь на мероприятие, конечно, там тебя узнают А на улице вот так, такого еще не было, мне кажется, даже
1: Ну, вообще это опасно в Новосибирске узнавать ну, да. друг друга, Потому что а, с, снега много, узкие вот эти тропинки Ну, вот то, ты куда-то приходишь,
0: тот... даже куда-то в заведение покушать элементарно угу. И не встретить кого-то, это невозможно ну, то есть, это уже есть как тебе это ощущение?
1: Я-, я вот просто буквально вчера был на тренировке, и я, я первый раз пришел к- в это место. И просто я разговариваю с типом в раздевалке, и в это время из-за шкафа выскакивает тип и говорит: Влад смирнов! Вот так вот. А я там, ну, как бы, почти в трусах стою, если дай бог, в них. И я такой привет! Какой рукой с тобой драться? Какой прикрываться, какой здороваться.
0: Ну. Да, нормальное ощущение. Просто я все чаще ловлю себя на мысли, что в Новосибирске уже тесновато. Поэтому последние мне три месяца жизни разделились на 50-50, то есть 50% времени я в Москве нахожусь, 50% в Новосибирске. Пока это такой сложный период, что типа ты понимаешь. Вот, например, я ночами сейчас не сплю в Новосибирске, потому что я привыкаю к тому да, режиму. Насос. Да, тут я не сплю и понимаю, что завтра опять лететь, поэтому и смысл привыкать спать. Короче, какой-то дурдом. Но пока есть силы, я буду, так сказать, всем этим заниматься. Вот, Я уже не понимаю, на самом деле, где у меня реклама, потому что у меня она и там, и там. Но... Короче, но в Новосибирске творчеством особо не позанимаешься. Здесь это все не особо развито. Поэтому приходится все-таки летать туда. И у меня еще случилось как раз в 2022 году, чему я, кстати, безумно благодарен. Я... Посмотрим, не буду сейчас имя называть, ну, с очень крутым пиарщиком московским. Я уже думал, Ивлеева это Это практически. Человек, который вот так за ручку со всеми звездами здоровается, там всех знает, бывший журналист и так далее. В общем, я состоюсь, в из пящиков России. Mm-hmm. Вот что дает возможность продвигаться на телеканалах федеральных, причем в самых там топовых телепередачах шоу принимать участие. То есть я сам могу принимать участие, а так и продвигать, например, людей, которые желают в этом направлении развиваться, ну, например, каких-то экспертов, там я не знаю, oh. музыкантов, стилистов, врачей и так далее. Поэтому ко мне можно за этим обращаться, вот, если что. Если видите, что Ну и естественно вот это вот этот шаг. Он не дал некой уверенности, потому что все равно связи хорошие в Москве и это, конечно, дорого стоит. Ну да. Потому это что прилети круг. туда просто так, ты там никому не нужен, а когда ты приходишь уже к кому-то и у тебя какая-то поддержка, есть какое-то окружение,
1: это очень круто. Кайфово. да. И что же? Можно сказать, что и музыка отчасти тоже этому способствовала, музыка, или в большей степени. Музыка вообще прикол. На самом
0: деле, я в декабре полетел на рекламу в Москву ресторана и студии косметологической, Очень известные, которые причем звезды рекламируют mm-hmm. вот. mm-hmm. Я вообще удивился, так, ну ладно Там звезды, типа, там Такие Малиновская, там Наташа Подольская Там Да, артистки кино И такой, думаю, и я, как бы, ну ладно Ну, было, конечно, очень приятно Я, естественно, согласился, мы подписали контракт Это был мой самый большой контракт, в принципе, за всю историю денежный. Вот и тут я поехал рекламировать ресторан морепродуктов, захожу, сажусь, короче, кушаю. Заходит только чувак кипишной, но ну, видно, что какой-то непростой. Uh-huh. Садится рядом со мной, и официант, когда к нему, к нему там, подносит меню, начинает с ним разговаривать, он такой, да вот, я типа сегодня еду на мюзикбокс, на такую то программу выступать. И мне вот, прикинь, просто в голову откладывается почему-то эта мысль. Хотя uh-huh. я просто разговор чужой даже не слушал, все свое дело, делал. И э, в тот момент, когда э, мои сторисы репоснул ресторан, который я рекламировал, я зашел их просмотреть и попадаю на его сторис, что он тоже выкладывал. Думаю, что за чувак? Ага. Перехожу, а это солист бывшей группы премьер-министров. Такой, знаете, полненький-то который. Вот. И, и ага. да, я тоже не помню, как его зовут, и я такой думал, прикольно. И он как раз-таки, э, вот э, там есть такая сейчас какая-то программа музыкальная, где можно типа как раз-таки показать свои треки. Ага и заявить ну, об этом. Даже клип можно показать. Но Но. туда нужно как-то попасть. Я на тот момент вообще ни о чем не мечтал. Ну, просто как бы... Ну, ситуация случилась и случилась Все, поехал домой Тут через, наверное, две недели предлагаю трек записать Я записываю Тут, короче, в НСТ он начинает какой-то оборот набирать и Тут мне в инстаграм пишут А давайте-ка на Мюзик Бокс. я такой, блин, что за логическая цепочка Вау Ну, прикинь, просто вот такая Я стат... Тебя укусил мюзикбокс в Москве <связано> и все. Да, и вот так вот случилось Ну, естественно, я пойду на презентацию Ну, и, скорее всего, я пойду на конкурс Готовиться, <связано> конечно, к конкурсу тоже нужно
1: то есть теперь занятие вокалом уже не избежать. Или что-то будешь ждать. Ну, Танцы, вокал, <с акробатика. Танцев у меня, кстати, еще не было. Будем, конечно, пробовать, а что нет? Вот Мне тем более это нравится. Ну да, слушай, вот с такого подхода, мне кажется, лучше заходить, чем с обычного я хочу. Я очень сильно хочу.
0: Есть же много. Я никогда ничего не планирую, и, как правило, когда планируешь, мало что получается. У меня, как правило, все вот так, спонтанно. Типа случилось, а пойду, например, или не пойду. И вот таких «не пойду» было до хрена в моей жизни, что я решил «хватит, не пойду,
1: пойду». Короче, главное принятое решение. Да, Как, как сетевики говорят, принимай решение. Значит, да, можно. причем
0: здесь и сейчас. Выпал шанс, давай, вали.
1: Ну и тем более, да, я думаю, все-таки очень многое зависит от того, что ты излучаешь, потому что если очень долго сидеть и требовать от Вселенной чего-то, но ничего не отдавать, вот, вот от твоих... Я людей, вообще то, от ничего не Вселенной будет. ничего не
0: требую никогда, потому что я в это не верю. Я требую только от самого себя всегда. как бы... И когда люди говорят, вот там в космосе звезды так сложились и так случилось, что я думаю, что у меня не складывалось так ничего. Я как бы просто решил, что надо, либо там поступило предложение, и ты уже принимаешь решение, будешь ты в этом участвовать или нет. Ну, чтобы поступали предложения, конечно, нужно какой-то большой путь пройти. У меня он около пяти лет занял. Mm-hmm. Ну, то есть, чтобы Именно вот это, вот, трансформация. Да, чтобы... Ты кому-то стал интересен, uh-huh, ну cool, чтобы cool. тебя хоть, хотя бы куда-то начинали звать. А дам дальше уже все как снежный ком. В одно место позвали, а, увидели другие, начали второе, а в третье, в четвертый наступает момент, когда ты уже выбираешь вообще куда пойти, Ну что у тебя хватает времени, на что нет. То есть, Ну, это такой снежный ком. Достаточно только начать, на самом деле.
1: Класс. Можно ли устать от того, чтобы быть интересным? Не знаю, бывают ли у тебя моменты, когда ты такой «А, я хочу серости, дайте мне серость». Я, наверное, такой человек
0: позитивный, что у меня никогда не бывает депрессии вот этих, вот когда ты типа хочешь себя, ничего так не как? хочешь, не знаю, я сам себе удивляюсь. <свист> Видимо, <свист> просто я настолько люблю людей и общество, то есть у меня может депрессия случиться, если я в одиночестве там, наверное, день буду находиться, <свист> тогда, может быть, у меня что-то и случится. А так, если бы такого не позволяю, <свист> я всегда с людьми взаимодействую, работаю, либо на на какие-то хожу, мне это дает прям бешеную энергию. То есть некоторые устают от людей, а я, наоборот, получаю нереальную энергию Бывает, конечно, что ты устаешь Но это такая приятная усталость И ты понимаешь, что ну, ты типа нужен этому миру там, Если ты э, работаешь да, с аудиторией И там mm-hmm. такой крутой отклик Столько приходит отзывов всегда Там После мастер-классов Либо после личной работы с клиентами Ну Это вообще безумный кайф Поэтому я от этого все получаю удовольствие Может быть, поэтому
1: все так успешно, я не знаю Давай тогда разбираться с твоим треком Мы сейчас его послушаем Ну И расскажи, какую идею он несет Что ты в него вложил, какие эмоции, чувства
0: Смотри В сам трек, в текст, как правило Я же не
1: вкладывал эмоции
0: Но я могу сказать о своих ощущениях Когда я Услышал исполнение, ну, еще даже не свое. Меня он сразу зацепил, потому что он такой душевный. Естественно, он про все вечное. Это любовь, это женщины. Какая-то женщина, да, которая там поется. Вот. Достаточно душевный. Он нашел отклик во многих сердцах, я думаю. Поэтому давай его
1: послушаем. И пусть послушают те, кто еще не слышал. Да, ребят, сверхновая прямо сейчас. Друзья, встречайте. Диман Бонд.
0: Ну, что хочется добавить, друзья мои. Я бы хотел пожелать всем творческих успехов, не бояться своих начинаний, не бояться своих желаний действовать. И если ты действительно чего-то глубоко в душе очень сильно хочешь, у тебя обязательно получится. Проверено Диманом Бонд.
1: Спасибо тебе и Диман Бонд. Сегодня у нас здесь в Теплых Новостях. И я, Влад Смирнов, желаю тоже вам искать себя и находить себя, и тогда ваш путь точно вас найдет сам, как мы в этом сегодня убедились. Убедились, да. Yes. Спасибо, Влад. Спасибо тебе большое, Адим. Это были Теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. пока-пока. Новые вещания. Теплые новости.